0: ha habido banda bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito aire un lugar sin etiquetas sin filtros y sin censura esta es la quinta parte de un medio especial que fuimos formando entre una colaboración como ya se los he mencionado en otros podcasts, con precisamente el sinergia podcast y hoy tenemos a la quinta host Lulu Gómez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por haber aceptado la invitación de antemano.
1: Hola, ¿qué tal? No, de verdad gracias por la invitación y por qué alegre pues crear estos espacios entre dos podcasts guatemaltecos, ¿verdad? Está bien lindo, he estado escuchando lo que han hecho ya con mis otros compañeros y está súper calidad. entonces me alegra pues formar parte ya también.
0: No hombre, gracias la verdad por haber aceptado la invitación, como te digo. Y pues nada, como te dices, qué bonito estar formando esta comunidad, como yo lo he dicho en otras ocasiones, que prefiero tener este, como amigos que como enemigos a las personas que están buscando lo mismo que yo, que es crecer y formar un pensamiento crítico, como lo decíamos con el buen José en el, en el otro día, ¿va? Y Total. nada, Lulu, cuéntame un poco sobre tu experiencia con Sinergia Podcast, ¿cómo te enteraste de, o cómo fue tu reclutamiento para ese proyecto?
1: Esa, esa historia, mira, es mega graciosa, porque un día yo y José fuimos a tomar piconas, Ajá. y ahí ya cuando teníamos unos tragos encima, fue como que, mira, estoy haciendo este, este proyecto, quiero hacer un podcast, ¿verdad? Y tal, uh -huh. y así me la pichó, y yo pues <risa> le dije que sí, que claro no fue por los tragos, nada más, pues así, o sea, a mí sí me interesó, la verdad, la forma que lo expuso, ¿verdad? Y la forma que se fue consolidando, pues luego fuimos uh -huh. añadiendo a Mare, a Nat, a Frank, y así, y pues la verdad se ha vuelto un proyecto súper bonito para mí, un lugar donde nos podemos expresar así bien libremente, donde uh -huh. podemos eh, mostrar nuestras posturas políticas sin miedo a tener que ser correctos o no correctos, ¿verdad? Y uh -huh. eso pues la verdad es un espacio que yo personalmente estaba buscando y creo que José también, entonces pues nos ha ido re bien.
0: Sí, me imagino, la verdad, este por lo que yo tengo entendido, tú eres, estás estudiando psicología y esto me parece interesante porque, como yo se lo he dicho a otras personas, o sea, para nosotros que estudiamos comunicación es casi obligación hacer espacios como estos para practicar, pero ¿por qué tú, estudiando psicología, dijiste, bueno, vamos a ponernos detrás de un micrófono y vamos a compartir ideas? ¿Qué fue lo que te motivó para, para aceptar la propuesta con José? Porque bien te lo pudo haber propuesto, pero ya fue tu intención este, trabajar esa idea.
1: La verdad, qué buena pregunta, qué interesante, no lo había visto de esa manera, ¿verdad? pero total, porque sí, como que todos los estudiantes de comunicación hacen podcast o eh, páginas de Instagram, así como tipo noticiero, así uh -huh. independiente, ¿verdad? Y todo, y pues yo realmente como estudiante de psicología, creo que más como te decía, que necesitaba más que querer un, un lugar uh -huh. donde pues, poder expresarme y donde poder divulgar también, porque a mí siempre me ha gustado de, pues, esta parte de divulgación, de enseñar, uh -huh. de ser maestra, si no era, si no era psicóloga, sino pues ser psicóloga sería maestra, la verdad, okay. entonces pues sí, más o menos, pues esa parte y más que todo hacerlo con amigos, o sea, o sea hacerlo así con una persona por negocio o algo así, no creo que me interesaría tanto como hacerlo sí. como, con amigos, la
0: verdad. Sí, me imagino, y sí tienes razón, la verdad creo que los puntos de vista son bien diferentes, y esta pregunta se la he hecho a cada uno de los integrantes de Sinergia que ha venido acá con nosotros, y hoy es tu turno. Para ti, ¿cuál es el fin o qué esperas de este proyecto? O ¿Cuál es tu idea con todo este proyecto? Porque en el colectivo, por lo que tengo entendido es llevarle las noticias o los datos, más bien, a las personas y que ellos formen su propio criterio. Pero tú, desde el punto de vista psicológico y con, en, enfocado en tu carrera, ¿qué quieres hacer con este podcast? Mm,
1: también muy buena pregunta. <risa> eh, Realmente, pues, lo mismo, solo que cabal enfocado como hacia mi área de especialización, ¿verdad? Entonces, como uh -huh. que llevar, bueno, pues llevamos, en parte llevamos noticias, ¿verdad? Pero también llevamos otros temas de psicología, uh -huh. ahorita pues tenemos también planeado hablar de feminismo próximamente uh -huh. y muchas cosas de derecho, ¿verdad? Que en lo que se especializan mis compañeros, que es como tratar de sacarlo de, de ese lenguaje tan complicado que tiene la academia y presentarlo uh -huh. en lenguaje simple que a veces uno quisiera poder tener así accesible, ¿verdad? Y que uh -huh. lamentablemente no se tiene. Entonces, para mí ese es el fin, ¿verdad?, poder divulgar y que las personas puedan uh -huh. entender sin necesidad de este elitismo de la academia, ¿verdad?, de que tienes uh -huh. que estudiar en una universidad, de que tienes que tener, comprar los pases, los libros y los pases de las bibliotecas virtuales Ajá. para poder leer y acceder a esa información, pues eso es lo que nosotros, digamos, desde mi punto de vista, ¿verdad?, como que sacar esa información que nosotros tenemos, ya que somos, pues, gracias a Dios muy privilegiados, ¿verdad?, Ajá. en ese aspecto tenemos acceso a la academia, pues sacarlo de, de ese espacio tan elitista y poder presentarlo en un formato tan amigable como un podcast, ¿verdad? O sea, esa, es, esa es la, la tesis principal Ajá. que a mí es lo que me encanta pues, de, del proyecto en, en sí.
0: Sí, me imagino, y la verdad que interesante porque cada quien me ha dado su perspectiva y todos tienen una vista diferente del tema, y lo que a mí me parece genial es que a pesar de que todos tienen este, posturas muy firmes, porque realmente con cada uno de los integrantes que ha hablado, este, me parece que todos tienen sus ideas bien claras, y poder convivir con personas así sin terminar peleando, créeme que es un gran reto hoy en día.
1: Sí, y... total, total.
0: Sí, no, y la verdad mi admiración para su trabajo, como yo se los he recomendado a las personas que nos escuchan, vayan a escuchar a estos chicos, tienen temas bien interesantes, la verdad, y lo mejor es que precisamente aterrizan los temas de una manera tan clara y sencilla que cualquier persona lo puede entender y hoy con las facilidades que nos dan las redes sociales, pues acceder a este tipo de contenidos es, es bien interesante, pero... Este, ya personificándolo un poquito más específicamente contigo, ¿por qué decidiste estudiar psicología? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?
1: Uh, fíjate que yo siempre bromeo con que todos los estudiantes de psicología te van a responder lo mismo a esa pregunta, Ajá. que es que quieren entender la mente humana. Ajá. Entonces yo trato de no dar esa respuesta, pero Ajá. es que como que a grandes rasgos pues, realmente eso es verdad, porque Ajá. lo que entendemos como mente, o sea, puede ir desde el comportamiento hasta Ajá. la ética y la moral, ¿verdad? O Ajá. sea, la mente es tan compleja, tan llena de cosas, Interesante, ¿verdad? ¿no? Hay...
0: Interesante, la verdad.
1: Ajá, hay muchísimas ramas dentro de la psicología, ¿verdad? Entonces, yo, pues, uh -huh. personalmente, lo que a mí me interesaba más que toda la psicología era un poco el conductismo. Uh -huh. eh, y pues sigo un poco ahí, pero ya sabes, ¿verdad? Uno entra uh -huh. a la universidad teniendo una idea y al primer semestre ya tiene una completamente la gran, diferente, sí. estoy segura que te pasó a ti también
0: Sí, definitivamente, cuando yo empecé a estudiar locución, yo empecé con, ah, yo quiero estar en la radio, únicamente, desconocía muchas cosas de la carrera y hoy ya en un sexto semestre yo te puedo decir que este, ser locutor y más específicamente comunicador no es solo salir en la radio pues y sí. creo que aprendes un montón de la de la bueno, de las carreras en sí, pero me llamó la atención bastante lo que dijiste lo del conductismo, ¿por qué te llamó tanto la atención? Creo que el el experimento más conocido de este es el de Pavlov, si no estoy mal. Correr. Sí,
1: correcto. El de los perritos. Exacto. Justo. Y fíjate que eso fue a mí una de las cosas que más me enganchó, porque eso es lo que a uno le enseñan como que de básico en, en uh -huh. el colegio, ¿verdad? En la carrera que yo estaba. Eso fue de los primeros temas que me enseñaron. Y, ¡ah, qué calidad la psicología! La y pues iba un poco con esta idea que ahora, pues yo me doy cuenta que era así como bien, como naive. ¿Cómo se dice eso en español? Nah. Ah, la como baja sí, como, como de rookie, ¿verdad? Ajá. De, de novata, pues. Sí. sí? Eh, pero sí ahora que ya estoy en la U, o sea, se me reafirmaron las creencias, ¿verdad?, de, del uh -huh. conductismo y de, pues, la, la mezcla del conductismo uh -huh. con las otras facultades con, como que un poco más superiores de nuestra mente, que uh -huh. sería lo cognitivo-conductual, ¿verdad?, uh -huh. esa es la rama que por el momento más me está gustando, ¿verdad?, porque justamente es como, como te digo, una función, ¿verdad?, de nuestro Ajá. comportamiento y de nuestras facultades superiores, como el Ajá. pensamiento crítico, ¿verdad?, entonces, sí, sí. pues, por ahí, ¿verdad? Pero sí, si sí, te digo así, sinceramente fue una una decisión así un poco del Team marín ¿Por no, qué? No ¿Cuáles eran las México. otras
0: opciones para Lulu
1: Mira, bien variado, fíjate, entré a la USAC Agronomía y a Relaciones Ajá. Internacionales. Gané su Y no miras que no gané el específico de Psicología en la USAC. Ajá. Entonces fue como es medio extraño, ¿verdad? Sí. Y también estaba intentando entrar a la, a la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, o sea, yo andaba. A por la gran,
0: la sí. Bien Pero diversificada. al final...
1: Pues, literal, al final pues me gané una beca en la UFM, entonces ahí fue como la decisión final, ¿verdad?
0: En serio, wow. Qué, qué interesante, la verdad, y mis mayores respetos porque ganarse una beca, créeme que para alguien que como estudiante promedio te digo que no es fácil, la verdad. Pero la verdad, qué interesante. Y ya este, poniendo un poquito más este, temas interesantes en la mesa, yo conozco dos teorías. Una es la de Freud, el padre del psicoanálisis, que él dice que todo lo que hacemos lo hacemos por un impulso inconsciente de sexo. Y ahí también un, hay otro este, psicólogo, no sé si es psicólogo o filósofo, que se llama Ernest Becker, que tiene un libro que se llama La negación de la muerte, donde prácticamente le está respondiendo a Freud que no, eso no es cierto. Lo que hacemos, lo hacemos por un impulso inconsciente a negar nuestra mortalidad, porque somos la única especie que es consciente de que algún día se va a morir. Y nosotros tratamos de evitarlo, ya sea este, con la religión, ¿Con el arte? ¿O con nuestra familia? ¿Pero tú qué crees? ¿Cuál de los, ¿A cuál de los dos le das la razón? ¿O qué piensas de esto?
1: Fíjate que de Becker nunca había... Eh, bueno, sí lo había escuchado un poco, pero no, lo, no he tenido el placer de leerlo. De Freud, uh -huh. pues sí, he estudiado muchísimo, mi carrera sí, me necesita, ¿verdad? <risas>
0: sí. Pero lo
1: que yo te puedo decir es, así como estudiante de primer, digo, segundo semestre de psicología, es que realmente... Uh -huh. eh, ya no, por decirlo así, ya no se toma en serio lo que diga Freud. Realmente el psicoanálisis ahorita no es una ciencia, ni siquiera uh -huh. es una pseudociencia, porque Ajá. tú escuchas a un, a un psicoanalista hablar y él no te va a decir yo soy científico, uh -huh. ni va a clamar de, de que él la hace ciencia, sino que ellos tienen Ajá. muy claro que eso no es ciencia. Ajá. Entonces, pues, por eso realmente... Como, como desvalida,
0: desvalida la teoría de Freud, entonces.
1: Ah, totalmente, entonces como que con el psicoanálisis yo lo único que digo es que no hay nada que debatir. <ríe> Pero eso sí, a ya
0: todo está planteado, dices tú.
1: Ajá, aunque todavía, o sea, el psicoanálisis es una fuerza poderosa todavía en la sí. psicología, hay, aquí en Guatemala hay muchísimos psicoanalistas, eh, uh -huh. la terapia psicodinámica también es buena, uh -huh. ¿verdad? O sea, no se puede negar así de que, ay, todo está mal, ¿verdad? Sino que uh -huh. siempre va a tener partes buenas, ¿verdad? Pero ya como que en discusiones teóricas, yo sí, eso es lo que te diría, ¿verdad? Ya, uh -huh. ya no hay por qué traer a Freud a la mesa. Sí,
0: me si imagino. Si quieren ser
1: una, a nivel de filosofía, uh -huh. está muy bien, ¿verdad? Se puede hablar de Lacan,
0: años,
1: pero sí, en, en nivel teoría de, de mi ciencia, eh, uh -huh. ya creo que muchos lo estamos ya. dejando así ya no hablemos de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí,
0: me imagino, la verdad, y gracias, como te digo, es interesante verlo desde un punto de vista... Este, especial, porque creo que tú te has especializado en eso y tendrás mucho más conocimiento, a mí me interesa y me parece muy genial varias teorías que se plantean tanto en la filosofía como en la psicología porque creo que son dos ramas que van muy atadas, ¿no crees?
1: Sí, fíjate que pues de la psicología es, ha sido de las últimas ramas que ha como logrado desprenderse y ser autónoma de la filosofía, uh -huh. pues o sea, mucha gente todavía como que la agarra dentro de la filosofía ¿verdad? Uh -huh. No es como la física que se desprendió de, las, de la filosofía hace milenios, ¿verdad? Uh -huh. Sino que es tal vez del último, los últimos dos siglos que se logró, pues, desprender y que a la uh -huh. gente dijera, pues, la psicología, ¿no? La uh -huh. filosofía, y dentro de la filosofía está la psicología, ¿verdad? Sino que ya sí, sí. como autónoma, ¿verdad? Entonces, sí, sí. la verdad que sí, a la gente le gusta el psicoanálisis, yo digo, pues, no es malo que investiguen sobre eso y que uh -huh. profundicen sobre eso y filosofen eh, esa... Nunca va a ser malo eh, uh -huh. tratar de encontrar más y tratar de hacer ahí, pues, buscar argumentos que complementen uh -huh. lo que uno cree y también que, uh -huh. que, pues, discutan lo que uno cree, ¿verdad? Y hacer ahí una pequeña dialéctica, uh -huh. pero siempre buscando, ¿verdad? Nunca, nunca parando de buscar. Entonces, sí. si la gente, pues, o sea, no es tu obligación que la gente se, se agarre a la psicología como que teórica, ajá. moderna, sino que si quiere filosofar con Freud, o sea, adelante, pero lo más ajá. importante es que estén leyendo, porque es
0: que lo hagan, si ajá. solo van
1: a... O sea, con todo respeto, pero si solo van a estar viendo como que videos de YouTube, o <risa> comentarios de tres minutos, como Ajá. A la, la, la". o sea, también es una forma de empezar. Pero igual mm. que los podcast, es una forma de empezar, como, mm. Carl, como tú me mencionaste, es una forma de picar a la gente.
0: Ajá. Pero
1: sí, mi mensaje para todos los oyentes es que no se queden por aquí, ¿verdad? Pónganse Ajá. a leer, o sea, leer ya es experimentar esa filosofía, ¿verdad? Sí, definitivamente.
0: Sí, la verdad, Total. y ejercicios como estos de platicar con personas que este, tal vez difieren de tu punto de vista, no piensan como tú o tienen otras ideas, este, es increíble para mí, porque creo que te ayuda a ver la vida desde otra perspectiva, pero es muy complicado en esta sociedad en la que vivimos porque todo lo agarran para pelear, y creo que eso es, esto está muy mal, como <risa> le decía José, o sea... La palabra debatir hoy está muy prostituida porque realmente dices debatir y rápidamente es de vamos a pelear, pero no, o sea, puedes debatir con alguien tus ideas y llegar a la verdad, que es el fin. ¿No crees tú?
1: Sí, total. O al menos, pues, si no te cambia totalmente, así como radicalmente todo lo que tú uh -huh. pensas, pues, al menos ya te deja con una espinita para que tú puedas uh -huh. reforzar tu argumento también, ¿verdad? O sea, sí. cuando entras a debatir, no siempre es para que gane una idea, sino que Exacto. para reforzar ambas, y, y con el tiempo se verá, pues, para va a ganar, pero sí. A mí me parece muy bien esto de debatir, y justo, pues, en el podcast, de, bueno, en Sinergia, pues, siento Ajá. que no ocurren debates así como muy... Muy fuertes porque ajá. estamos como que muchas veces estamos en una gran sintonía, y tenemos ajá. como que los mismos los mismos valores, los mismos principios, ¿verdad? Ajá, Entonces ajá. no hemos llegado aquí como un debate súper fuerte, pero a mí sí me encantaría pues venir, eh, que haya una persona que uh -huh. tenga así una ideología totalmente diferente a la nuestra y pues uh -huh. tratar de resolverlo como personas civilizadas, ¿verdad? Que es lo que somos al final, sí. ¿no? <risa>
0: Sí, definitivamente, y tienes toda la razón, y yo he escuchado algunos de sus podcasts, y tienes razón, a veces este, todos concuerdan en el mismo punto, y está genial, pero es bien, este, no sé, gratificante poder platicar con alguien que no comparte tu punto de vista, porque es empatizar también, es ponerte en el lado de esa persona y entender por qué cree lo que cree.
1: Me parece, y justo pues también empezando a entrar un poco al, al tema principal de, Ajá. de hoy, ¿verdad? Sí,
0: sí, cabala, eh, eso iba. Sí,
1: cabala, ahí vamos a ir trabajándolo. sí eh, Pues justo, eh, como te digo, yo he tomado esa decisión uh -huh. porque a mí me gusta personalmente mucho eh, divulgar, ¿verdad? Uh -huh. Y pues eh, yo a mí no me gusta negarme a estas discusiones, ¿verdad? Que uh -huh. tú dices, ¿verdad? De los debates con personas incluso que no tienen nada o sea nada que ver conmigo, pues igual Ajá. yo trato de entenderla, ¿verdad? Sí, sí. Pero eh, pues como feminista yo uh -huh. entiendo totalmente por qué otras feministas no lo van a hacer y Ajá. no es algo que yo voy a recomendar así de cada vez que encuentran a alguien que difiera de sus pensamientos, eh, eh, pónganse a batir y hasta Ajá. que los convencen de lo que está bien, ¿verdad? Sí, Eso sí. no no se puede pedir así porque realmente en, en temas como este como el feminismo, ¿verdad? Ajá. Es muy desgastante para nosotras como uh -huh. que explicar y explicar y explicar uh -huh. cosas tan básicas y que la gente aún así no entienda, ¿verdad? Entonces uh -huh. también por propia salud mental hay que uh -huh. saber, hay que elegir batallas, ¿verdad? Hay que saber sí. cuándo parar y cuándo alejarse y cuándo decir pues esta persona definitivamente no va a entender, ¿verdad?
0: Y no vamos a progresar.
1: Ajá, y no vamos a progresar, no vamos a llegar a ningún lado, simplemente me voy a enojar y me voy a sentir mal y me voy a desgastar Exacto. y voy a estar triste esta semana, ¿verdad? Entonces <ríe> sí, sí. Eh, como que también, ¿verdad? Parar y dejarlo ahí, y eso no significa que no por eso, como que no queramos debatir, o no uh -huh. estemos abiertas a, a uh -huh. las ideas, y ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, pues también me emociona ven venir a hablar un poquito de feminismo aquí, especialmente uh -huh. con un hombre,
0: <ríe> sí, sí, porque,
1: porque, pues como te digo, ¿verdad? Yo personalmente siento que es muy importante que los hombres se vayan eh, como que educando más de esto, Ajá. Y quién más los va a educar que pues la, las mujeres que tienen las, las vivencias y los saberes, sí, sí, ¿verdad? Bien. Pero como te digo, yo sé muy bien que muchas feministas eh, no tienen por qué estar aquí si ellas no lo uh -huh. desean, ¿verdad? No tienen sí, la obligación bien, de bien. educar a nadie. Como uh -huh. te digo, y te lo recalco, esta es una decisión que yo misma he hecho y que no representa a la gran mayoría de feministas, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí. Y, y que incluso siento que, que alguna feminista pues va a diferir de eso, ¿verdad? Y va a decir, uh -huh. no, pues tú no tendrías que estar en ese espacio, pues hablando con un hombre, por eso para ajá. nada, porque pues al final no son cosas que se tengan que, entre comillas, debatir, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero pues, con esa actitud de entrar, ¿verdad? de que vamos a hablar un poquito de lo que es, yo te voy a compartir lo que yo sé, tú me vas a compartir lo que tú sabes, lo que sí, tú opinas, sí. ¿verdad? Y vamos a llegar a ver lo más importante sí, que es
0: cabal. ¿no? Sí, me parece increíble. Y yo personalmente soy alguien que respeto mucho el movimiento porque realmente eh, a lo largo de la historia y no solo actualmente hemos visto batallas bien injustas que les ha tocado que librar a ustedes las mujeres. Y yo me he solidarizado bastante con, con esto porque creo que el machismo afecta a muchos sentidos y no específicamente a las mujeres porque creo que como hombres también somos víctimas del machismo, pero no del machismo de que, este como les pasa a ustedes, sino que el machismo que a nosotros nos afecta es de los hombres no pueden llorar, o los hombres no pueden compartir sus sentimientos, y creo que eso forma muchas veces a personas retraídas, que por esa falta de expresión terminan explotando de otras maneras más trágicas, que es como un machismo ya dirigido hacia las mujeres, es mi punto de vista, no sé qué opinas tú, o, y además quiero que me compartas un poco específicamente y a grandes rasgos tu idea del feminismo.
1: Eh, pues sí, de primero pues respondiendo a lo que el machismo nos afecta, pues a todos, claro que sí, nos afecta mayoritariamente a las mujeres, pero por supuesto que sí, uh -huh. y pues por eso justamente es que el feminismo es un movimiento de mujeres, ¿verdad?, uh -huh. El, el feminismo es por y para las mujeres, eso lo tengo demasiado claro, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay feministas que, que, que creen que los hombres sí pueden ser feministas, uh -huh. eh, hay feministas que no, como yo, eh, y así, ¿verdad? Hay una, una gran variedad, uh -huh. como decía un, mi profesor, de todo hay en la vida del Señor.
0: Sí, cabrón. Vale. Pero, pero sí,
1: eh, la cosa, lo que a mí me parece muy importante con, en el, respecto a los hombres, es que uh -huh. justamente sepan... ¿qué les afecta a ustedes para que ustedes se puedan organizar uh -huh. para vencer esas eh, opresiones que ustedes tienen? Y pues al mismo uh -huh. tiempo esto va a ayudar a nuestra lucha, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí, en el aspecto que tú te solidarizas, solidarizas mucho con el movimiento, pues, eh, no te puedo decir, te lo agradezco, ¿verdad? Porque no, es, no, 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 sí,
0: definitivamente que, sería ajá, fortificar persona, lo que venimos... Normal, ajá, es, debería fortificar lo que tratamos de destruir, creo yo, que son esas ideas machistas.
1: Sí, total, pero sí... Eh, me, me parece muy bien, o sea, que, que los hombres se solidaricen ay, perdón, me trago uh -huh. en esta palabra, Dale, pero ajá. sí es como muy peligroso decir gracias por hacerlo, ¿verdad? Ajá. Es como que, es que tenés que hacerlo, es que si sí, una no, persona no normal es... haría. Exactamente. <ríe> entonces, entonces, sí me parece muy importante que los hombres se informen, se solidaricen uh -huh. y luego, pues, se organicen entre ellos, ¿verdad? Uh -huh. Que hasta el momento no se ha visto mucho. Uh -huh. Entonces, pues, por ahí vamos con ese tema. Tal vez al rato lo tocamos otra vez, esto de hombres y feminismo, ¿verdad? Pero uh -huh. para comentarte un poquito de mis vistas como que generales del feminismo, uh -huh. yo realmente, eh, ¿qué te puedo decir? Lo, las mujeres tenemos vivencias uh -huh. que son muy similares que nos uh -huh. ocurren por ser mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Digamos, yo voy de mi casa, de, digo, de mi colegio, para mi uh -huh. casa, a los 12 años voy con falda y uh -huh. me chifra un señor, uh -huh. me agarro un señor, uh -huh. cualquier cosa, ¿verdad? Sufro algún tipo de acoso sexual. Uh -huh. Esto no pasó porque yo fuera yo, no pasó porque yo fuera Lulu, no pasó porque uh -huh. yo estudio, no pasó porque yo vivo en donde vivo, uh
0: -huh. pasó
1: porque yo soy mujer. Sí. Y si yo hubiera sido, yo qué sé, Francisco, Ajá. Y hubiera vivido en el mismo lugar y estudiado en el mismo lugar, y hubiera llevado el mismo uniforme, tal vez del mismo color, obviamente ajá. con pantalón, ¿verdad? Porque así son los colegios sí. de obra mayor, okay. y hubiera pasado enfrente del mismo señor, no muy bien acosado sexualmente, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí es donde miras. no nos pasa por otra cosa que por ser mujer, ¿verdad? Por
0: el simple hecho de existir Entonces, y. Ajá, Exacto. de existir,
1: justamente, existir ajá. como mujer. Entonces, ahí es donde todas las experiencias de las mujeres como que colindan, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué hace la teoría? La teoría no hace nada más que confirmarnos que, sí. que no que justamente es esto, ¿verdad? Que no es por nosotras, que no tenemos uh -huh. la culpa nosotras, uh -huh. sino que es un fenómeno colectivo a nivel de la sociedad, Exacto. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo siempre he dicho y, y, y sigo compartiéndolo, que ser feminista no es conocer un montón y un montón y un montón de teoría feminista. Uh -huh. Claro que ayuda, ¿verdad? Ayuda a expandir tus horizontes, uh -huh. a, a aprender más total, a conectar con otras mujeres
0: uh -huh. y apreciar
1: a otras mujeres. Pero no, ese es como que el pilar fundamental, ¿sabes? Uh -huh. Para ser feminista no hay que leer un montón. Uh -huh. Primeramente, ¿verdad? Entonces, para ser feminista, lo, lo único que, necesita, que se necesita, en mi punto de vista, es reivindicarse uh -huh. como tal. Uh -huh. ¿Y por qué lo digo así? Digamos, muchas veces eh, se puede juzgar así como que si una mujer hace algo que es socialmente considerado de hombre, digamos, uh -huh. una mujer trabajando en la mecánica, trabajando Ajá. en el carro, ya por eso se le dice feminista, o se va hasta el extremo de decirles feminazis, ¿verdad? Ajá. Y es como que tal vez la, tal vez la mujer es súper conservadora y, y homófoba y transfoba y, y de todo, Ajá. no es feminista, simplemente es una mujer mecánica, ¿verdad? Entonces, Ajá. hacer algo... No te, o sea, hacer cualquier cosa que se considere Hombres, uh -huh. o cualquier cosa que se Considere de liberación femenina uh -huh. No significa automáticamente ser Feminista, ¿verdad? Ser uh -huh. feminista es Reivindicarse como tal, y poner Tus esfuerzos En el objetivo de acabar con la Visión sexista que hay en el mundo uh -huh. sí, sí. Entonces Para mí eso es ser feminista, ¿verdad? Muchas mujeres son feministas y no se Nombran feministas, porque uh -huh. ya saben Y ya se entienden que el sexismo está mal, que la Misoginia está mal, uh -huh. y activamente luchan contra eso, uh -huh. pero no se denominan feministas por la connotación negativa que a veces puede tener en su comunidad cercana, ¿verdad?
0: Sí, sí, entiendo, Entonces, es lo que ¿verdad? es lo que muchos dicen, de que se confunden las ideas, de que lo llevan mucho al extremo. Yo, la verdad, este, no estoy en contra de que a veces la, en, en caminatas o en... <coughs> en ¿Cómo...? Uh, en esto, agrupaciones femeninas este, lleguen a, a destruir a veces, como dicen, y esto me, me gustaría tocarlo contigo, porque muchas personas dicen por qué destruyen monumentos, o por qué rayan paredes, o por qué hacen todos estos este, las feministas, y creo que esto les da ma una mal vista ante todos, pero para mí está bien, porque si no hacen esto, no, no son escuchadas, y esto es muy triste en nuestra sociedad o sea, tener que llegar a estos extremos para que una voz tan solidaria como es el feminismo sea escuchada, es porque estamos mal realmente como sociedad o sea, sí es cierto, eso está mal pero no, no habría el, la necesidad de llegar a ese extremo si tomáramos un poco más de conciencia en estos temas, que creo que son muy, se hablan muy poco pero son muy importantes
1: Sí, total, y fíjate que me, me interesa esa idea de se habla muy poco, fíjate uh -huh. que yo empecé a incursionarme en el feminismo, o sea, como te digo, pues muchas mujeres ya somos feministas sin siquiera saberlo, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya como que un poco más activamente buscando esta parte de la colectividad, ay, no sé, yo como desde sexto primaria tal vez, Ajá. Uh -huh. entonces es como que no es que se hable poco, es que no uh -huh. quieren escuchar,
0: la uh -huh. información está ahí. Ajá. Las
1: mujeres organizadas estamos aquí, uh -huh. estamos divulgando información, estamos uh -huh. tomándonos esta otra tarea de uh -huh. divulgar información, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la información sí está ahí. Uh -huh. Otra cosa es que, como decías tú, no quieres ser escuchada. Uh -huh. Entonces, hay de parte del Estado muy pocos avances, ¿verdad? Lamentablemente. Uh -huh. eh, de parte de la sociedad, nosotros como sociedad, como civiles, también hay muy pocos avances, uh -huh. eh, y ya cuando uno entra, pues, a los círculos feministas, que gracias a Dios, yo ya solo me he estado como que moviendo en círculos feministas estos Ajá. últimos años, que ha sido, mira, súper lindo, ¿verdad? Porque uno como mujer ahí se siente muy abrazado, muy entendido, ¿verdad? Muy entendida,
0: sí, sí. mami. bien. Sí, sí me imagino.
1: Eh, y ahí es donde, pues, me han mostrado tantas cosas que digo, o sea, ¿por qué? Esto nos está enseñando en las escuelas, digamos, cosas Ajá. tan simples como... Pues justo, no, no es tu culpa que te acosen sexualmente, Ajá. eso en la escuela no se ve, en la escuela no. te culpan por ser sexualmente acosada, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Entonces,
1: la información, como te digo, está ahí, otra cosa es que pues la queramos seguir negando, Ajá. entonces sí, justo, se tiene que llegar a estos estas grandes explosiones, estas grandes uh -huh. muestras pues de, de rabia, y de rabia uh -huh. muy digna, ¿verdad? Porque sí, todo lo que está pasando en no el país no es risas, ni tampoco es un debate teórico. Uh -huh. Están matando mujeres todos los días en este país, ¿verdad? Sí, Entonces, es una
0: realidad por, eh,
1: por cuestiones de género, ¿verdad? No por cuestiones de, ay, te voy a robar, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Sino que son por, sí, sí. por cuestiones de género, ¿verdad? Que como te decía al inicio, pasa porque son mujeres, no pasa uh -huh. por nada más. O sea, también uh -huh. pues, mucha, hay muchas otras aristas, pero ese es el punto central, pasa porque son mujeres. Uh -huh. Si hubiesen sido hombres, no hubieran morido de esa manera.
0: Sí, definitivamente. Muerto, <ríe>
1: Entonces, eh, pues sí, se tienen que llegar a estas demostraciones tan excesivas de rabia uh -huh. y es necesario para que, pues, el ojo popular uh -huh. ponga el foco en esto sí, sí. y que también más niños lleguen a saberlo, ¿sabes? Porque uh -huh. si no fuese porque andamos, andamos, digo yo, porque uh -huh. <ríe> no quiero criminalizarme a mí mismo pero Ajá, andamos, ¿verdad? <ríe> eh, ahí divulgando este mensaje también en las calles, uh -huh. en, en los supuestos monumentos que... Realmente, pues, o sea, eh, tratando de no salirme tanto, cualquier persona que sepa lo mínimo de historia sabe que Ajá. los monumentos no sirven para ni una mierda, son una mentira. Verdad, <risa> o sea, sí, el ¿no? país nos está contando una mentira uh -huh. con todos los monumentos que hay, entonces uh -huh. ir a rayarlos, ir a quemarlos, ir a pintarlos, es mostrar que, que sí, pues sí que es una mentira, cuando pasa sí, una niña ahí man. y pasa viendo los mensajes. Pues va, va a empezar a entender, va a empezar sí, a entender. Sí, de que,
0: ah, exacto, y realmente me parece interesante porque creo que tenemos que marcar una nueva generación donde ya este, tantas sí. ideas machistas, misóginas, y este, incluso podemos llegar hasta el punto de, de, y esto me interesa bastante porque muchas personas, bueno, muchas mujeres específicamente han sido víctimas de estas, que es la diferencia salarial que se está viviendo por el simple hecho, como tú dices, de ser mujer. Y el ejemplo más específico que, que yo vi y, y se, realmente se me hizo bien injusto fue el de la selección de fútbol femenina de Estados Unidos donde ellas estaban exigiendo que se les pagara lo mismo que a los jugadores de la selección masculina y ellas tenían el respaldo de que ya han ganado copas mundiales femeninas y la selección de Estados Unidos jamás ha ganado nada. Y es como que sí, aquí yo tengo mis pruebas, ¿por qué no me estás pagando lo mismo? Creo que todavía, incluso en países desarrollados, existe esta estas ideas, y demolerlas y construir nuevas, creo que es nuestra obligación con espacios como estos, con diálogos como estos, no sé, ¿qué opinas tú de esto?
1: La verdad que sí, o sea, totalmente de acuerdo que es nuestra obligación, digamos... Hace eh, 100 años, bueno, aquí no, en, uh -huh. más en Estados Unidos, 150 años creo que van ya uh -huh. o más, las sufragistas nos dieron el voto. Entonces, sí, sí, sí. ¿cómo, no, ¿cómo no va a ser nuestra obligación darles nosotras más de lo que uh -huh. tenemos ahora a las futuras niñas, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, totalmente es nuestra obligación. Y también, pues, digamos, si lo vamos a ver desde tu lado, uh -huh. también que tal vez tú alguna vez te has sentido así como justo un poco... Eh, como que se, que se te mire mal por expresar uh -huh. tus sentimientos, y yo sé uh -huh. que eso se siente mal, o sea, yo como sí, psicóloga sí. te lo puedo replantear <ríe> muy bien. Sí, definitivamente. Mal, ¿tú uh -huh. Entonces, tú también, ¿verdad? Como hombre, ¿cómo no le vas a dejar mal de lo que tú recibiste a los futuros niños, ¿verdad?
0: Exactamente. Entonces, sí,
1: justo como que crea, criar y, y educar a niños y niñas más Ajá. libres, o sea, eso es un pilar fundamental para toda la sociedad, ¿verdad? Obviamente sí. las feministas, eso también pues va un poco a la crítica, es el feminismo como que, uh -huh. que toman mucho a las mujeres, pero es que claro uh -huh. que vamos a tomar a las mujeres, y nosotros sabemos lo que es como ser se una siente. niña en un mundo Exacto. tan injusto, ¿verdad? O sea, claramente sí. vamos a tomar a las mujeres, y por eso es que, es, insisto yo, ¿verdad? Con el llamado hacia los hombres. Que uh -huh. se organicen, que te estén también viendo por los futuros niños. Uh -huh. Porque nosotros podemos entender los pesares que tienen los niños, ¿verdad? Uh -huh. Pero no los vamos a entender también como ustedes. Así sí, como sí, ustedes sí. nunca van a entender los pesares eh, de las niñas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí, tenemos que trabajar juntos, ¿verdad? Aunque sí, No trabajemos juntos, no juntos dentro del feminismo, porque como te uh -huh. recargo, el feminismo es por y para las mujeres. Sí, pues ustedes, ¿verdad? trajen uh -huh. en su parte. Eh, para crear esta sociedad más libre que tanto anhelamos todos, ¿verdad? Exacto. En parte de, de lo de los salarios, sí eso de, de, de las jugadoras de, de fútbol de, de Estados Unidos, uh -huh. y a mí me parece un tema bastante complicado en este aspecto del fútbol,
0: Ajá. porque
1: lamentablemente vivimos en, una, en un sistema económico capitalista,
0: uh -huh. donde
1: lo que más gana es lo que más vende entonces, sí, si el fútbol femenino no está vendiendo tanto, esa es como que la gran excusa para no darles sí, sí. el mismo dinero, aunque hayan ganado reconocimientos, porque al final uh -huh. los reconocimientos al capitalismo, la meritocracia no existe en el capitalismo, ¿verdad? Lo que no. existe es las vistas, <risa> entonces justamente, ¿verdad? Entonces en, en esa parte de toda como que la industria del entretenimiento, uh -huh. me parece un tema súper complicado, lo de los salarios, ¿verdad? Sí. Igual como, ¿cuánto le pagan a actoras versus cuánto? A actrices más bien y, y a, a actores, a mí me Ajá. parece un tema como que muy complicado, donde también hay que llegar más allá hacia nuestro sistema económico, ¿verdad? Sí,
0: definitivamente. Ya en cuanto,
1: en cuanto a los trabajos, entre comillas, normales, ¿verdad? Los trabajos ¿Muy? asalariados de la clase proletaria. Uh -huh. eh, ahí también me encuentro como en una posición incómoda, se podría decir, ¿verdad? Porque, uh -huh. claro, yo estoy estudiando psicología, estoy en la rama de psicología clínica. Pero eh, me encuentro mucho y estoy estudiando, pues, en parte, eh, psicología uh -huh. empresarial, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, desde ahí, pues, justamente se ve esta lucha eh, un poco de las empresas de uh -huh. tratar de hacer que ese, 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 ese desbalance entre los uh -huh. salarios, pues, ya no exista, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. Pero, ¿qué tan efectivo está haciendo no o sé, sea, no, no te lo podría decir, ¿verdad? Yo he escuchado Ajá. propuestas de empresas Ajá. de cómo lo hacen, de, digamos, eh, miran los puestos de las mujeres, el salario de las mujeres promedios, Ajá. ¿verdad? Y Ajá. los puestos, lo comparan con puestos similares que ocupan Ajá. hombres, y los salarios, ¿verdad? Si encuentran Ajá. una discrepancia que no tenga como que una justificación de realmente Ajá. por qué, lo arreglan. Ajá. Pero, pues... Si sí, eso lo hacen como que las compañías grandes, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Quién tiene por seguro que lo hacen todas las pequeñas, ¿verdad? Porque realmente sí. no el Estado no te está obligando a que lo hagas, ¿verdad? Ay, es claro, que ajá. a salir de la buena voluntad de las empresas que, sí. como todos sabemos, es bastante cuestionable entonces... Sí, la verdad, que, sí. Complicado?
0: No, sí, la verdad tienes razón en todo lo que me acabas de decir y como te digo, lo que me, a mí me parece interesante de ejercicios como estos es que tú me estás dando una vista más amplia de conceptos tal vez yo básicos y generales que tenía de todo esto, porque realmente desconocía todo lo que tú me acabas de decir en estos momentos y me parece interesante y que la gente como tú dices a la final solo diga esto está interesante, quiero informarme más que no piense como yo, que no piense como tú sino que, que piensen, <ríe> con eso es más que suficiente
1: sí, y la cabal, verdad también, sí.
0: cabal con eso me conformo pero realmente en este punto es bien polarizante muchos temas y uno que ha sido muy mencionado en estos días es el del lenguaje inclusivo ¿qué opinas tú de esto?
1: me encanta eh, la discusión alrededor de eso, Ajá. porque primero está lleno de desinformación y de ignorancia.
0: Uh
1: -huh. eh, y te digo porque pues igual eh, se me olvidó aclarar al inicio, igual que pues como mencioné, yo he estado en muchos lugares del saber y he incursionado en muchas partes, tanto como feminista y como no uh -huh. feminista, pero pues en, en ningún punto estoy diciendo que mi verdad sea la verdad absoluta de uh -huh. las feministas, ¿verdad? Ni, ni como, como te decía, eso sí, pensé un poco, que no represento realmente a la mayoría de las feministas, Ajá. ¿verdad? Simplemente uh -huh. pues es mi visión como feminista novata, ¿verdad? Sí, sí, me imagino. Entonces, eh, de lo que yo te puedo decir que he estudiado sobre el lenguaje inclusivo porque realmente uh -huh. yo... No he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que sean de la comunidad LGBTQI+. Uh -huh, uh -huh. Eh, ni, ni de por estar en muchos espacios con, con este, esta comunidad, ¿verdad? Uh -huh. Es algo que me gustaría, es algo que estoy buscando también para expandir uh -huh. mis conocimientos también, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que yo te puedo decir, ¿verdad? Es que el lenguaje inclusivo no viene realmente del feminismo. Uh -huh. Viene de la teoría queer, ¿verdad? O sea, de la teoría uh -huh. de esta comunidad. Sí, sí. Entonces, justamente eso es una de las tantas cosas que cae de que empiezan a decir es que son unas feminazis y que no sé uh -huh. qué, cuando realmente pues es que ni sí, siquiera es la de... que
0: cabal, Es la desinformación que acabas de mencionar.
1: Sí, total, entonces como que sí hay feministas que sí a mucha honra y con mucho respeto y la respeto mucho por uh -huh. estar en tantas luchas a la vez y, y de verdad ser tan empáticas con tantas personas, porque no solo son feministas, sino que también abogan por los derechos de la comunidad LGBTQ y más, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo, como te digo, no uh -huh. tengo mucho conocimiento como para poder decir yo soy una aliada de esta comunidad o uh -huh. puedo defender a esta comunidad, ¿verdad? Porque... Porque pues, ¿verdad? Aún me siento muy insegura en este sí, tipo exacto. de conocimiento, ¿verdad? Ajá. Que creo yo que tienen todos sus derechos y que son tan libres y deberían ser tan libres como nosotras y no tienen que sufrir ningún tipo de discriminación, pues por ajá. supuesto que sí, ¿verdad? eso es la base. Pero ya más allá un poco dentro de la teoría o incluso dentro de vivencias, no te puedo compartir mucho porque pues no... Sí, ni nunca, sí.
0: Nunca te has hacen...
1: leído mucho, ajá.
0: Exacto, nunca has y, estado y en es ese parte... dilema.
1: Ajá, esa es la parte, pues aún más compleja, ¿verdad? Ajá.
0: Porque
1: uno le dice, ah, es que yo soy feminista, y ya, te andan uh -huh. preguntando, pero mira, de todo, o sea, te andan preguntando. ¿Y, y, pues, ¿y no por
0: qué odias no a los hombres? Empieza.
1: Ajá, y, yo y, creo y, que yo también digo, es mira, una idea mira,
0: desvirtuada del feminismo, que todos creen que las feministas odian a los hombres, pues, pero no es eso, pero, también... Ay,
1: o sea, miren, los reto, vayan a leerse ¿verdad? todos los libros feministas que encuentren y cuando encuentren ¿Sí? uno que dice que los hombres, son, bueno, ha, ha de haber algunos que digan implícitamente que los hombres son una mierda, ¿Ajá? pero miren, <risa> vayan a ver uno que diga que hay que matar a los hombres y, sí, y que sí. hay que meterlos a campos de concentración y que los odiamos, no van a encontrar, sí, pero incluso. vayan, por favor, háganme el favor, ¿verdad? Porque al sí. menos así si van a leer.
0: <risa> sí, cabal. Ay, no. No, pero o sea, tienes toda la razón y como Total, te digo, creo, pero... yo, yo creo que hay muchas ideas desvirtuadas del feminismo que para mí son increíbles, pero como la, las han tratado muchas personas es, es lo malo para mí, como por ejemplo, muchas personas sí. quieren hablar de feminismo y ni siquiera saben la diferencia entre equidad y igualdad, que no es lo mismo. Y, y muchas personas creen que, que esa es la lucha, pues, pero no, o sea, se busca equidad. No, igualdad, porque definitivamente biológicamente eso es imposible Pero son cosas que muchas personas no entienden o están desinformadas Y hablando un poquito más de la, del lenguaje inclusivo Para mí se me hace un tema bien interesante Porque creo que todos estamos en ese, en ese estado incómodo Donde tal vez a nosotros aún no nos afecta Pero es una lucha que se está dando realmente O sea, mesas de discusión sí. realmente están debatiendo si esto es real o no porque incluso la Real Academia de la Lengua Española, la que rige nuestro idioma, como dicen, este, hizo un tuit muy polémico que yo le tomé captura porque me llamó la atención, en el que decía, Rae consulta, el uso de la letra E como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esta función como término no marcado de la posición de género, y creo que desde desde, desde ahí te das cuenta que muchas ideas son machistas porque a lo largo de la historia las mujeres han sido calladas y, y la historia ha sido escrita por hombres, hombres blancos heterosexuales y eso no nos da toda la Género. perspectiva. <risas> Exacto, eso no nos da sí, toda no la nada. perspectiva. No es, es mi la punto de vista. Sí.
1: No, mira, y yo te, estoy de acuerdo mucho con ese punto de vista. Eh, pues principalmente recalcar que es que la historia nos ha borrado, o sea, el español tiene una cuenta pendiente con las mujeres y uh -huh. pues con las personas, les personas no binarias. Exacto. Eh, a mí también me cuesta un poquito el desdoblamiento, ¿verdad? Uh -huh. Esto de nombrar con les. Sí, sí. Eh, realmente pues en el feminismo la apuesta que se hace es la, de la feminiz feminización del lenguaje, es Ajá. decir, en vez de decir todas, de, todos, perdón, decimos ajá, todas, ¿verdad? Ajá. Porque nos estamos nombrando, los que sí. lo que nos, nos han negado tanto tiempo que es nombrarnos, yeah. tan siquiera nombrarnos, tan siquiera ajá. afirmar que existimos las mujeres, uh -huh. nos, nos lo han quitado, ¿verdad? Es algo que no pasa realmente tanto de, en otros idiomas como en inglés, ¿verdad? En el uh -huh. inglés no hay, tanto, no hay tanta distinción de género, ¿verdad? Exacto. Es un lenguaje más neutro pero el español totalmente tiene una deuda con muchísimas uh -huh. personas y de las más afectadas hemos sido las mujeres, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si vamos a discutir un poquito de, sobre el lenguaje, primero dejar claro verdad, mi, mi posición, el lenguaje es totalmente de la, del hablante, pues nosotros lo modificamos, uh -huh. no sí. hablamos el mismo español que hablábamos hace 100 años. Ni no, definitivamente. 100, ni 50,
0: la Exactamente. Sin embargo...
1: Eh, la RAE, o sea, todas las instituciones que, entre comillas, regulan el lenguaje, tienen uh -huh. cierto valor para los hablantes, porque como que se aseguran que ninguno se vaya muy lejos para que no uh -huh. sea posible como que comunicarnos, ¿verdad?
0: Exacto. Sin embargo,
1: o sea, eso pasa también de manera natural, siento yo, o sea, uh -huh. vivimos miles de años sin una RAE, y, uh -huh. y mira, aquí estábamos, y todos nos entendíamos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, el lenguaje realmente es un sistema para... Eh, que los humanos usan para comunicarse entonces uh -huh. si cumple su, su función y si nos logramos entender ahí uh -huh. está, ya está el lenguaje ¿verdad? no sí. necesitamos ninguna raya que nos diga si está bien o si está mal ¿verdad?
0: Definitivamente. Entonces, esta
1: es una de las tantas tantas objeciones que yo tengo contra la academia pero uh -huh. que igual lamentablemente como te digo pues yo tengo que estar dentro de la academia ¿verdad? <risa> en sí. el mundo actual tenemos que estar dentro de la academia y entiendo en cierta parte el valor de la academia pero uh -huh. no, o sea yo no le puedo dar
0: Toda la, toda, la, toda la credibilidad.
1: Toda la credibilidad, tú no le Exacto. puedo poner la coronita a la raya de decirlo. Lo sí, que tú sí. digas está bien. No, Ajá. para nada, los hablantes somos nosotros, o sea, si me, me pongo a hablar con él en todas las palabras que yo quiera, uh -huh. ¿qué? ¿Me van a sí, prohibir a la... hablar español? Exacto.
0: Esa <risa> es una cosa
1: que me encanta muchísimo, eh, un meme de eso de, que Ya dije el es, y ya dije compañero, ¿y qué? ¿Me vas a Ajá. prohibir hablar español? <risa> Como
0: que
1: no, pues. Sí. Entonces... Ajá. Sí, yo entiendo muchísimo a la gente que es descriptivista en torno Ajá. al lenguaje y que dice estas son las reglas y hay que seguirlas si sí, tú las quieres seguir muy bien, pero si otra persona te está hablando de con lenguaje inclusivo y se está nombrando y está Ajá. al fin reclamando lo que la historia le ha negado que es poder nombrarse, o sea, ¿a ti qué te afecta si tú lo vas a entender igual? No es que no lo vayas a entender, tú lo vas sí, a entender igual, les compañeras, ya entendiste que es una persona no binaria, ¿verdad?
0: Exacto. Entonces, eso
1: es lo que yo puedo decir un poquito en defensa del lenguaje inclusivo, pero como uh -huh. te digo, no puedo adentrarme un poco más allá porque, pues, no soy una persona no binaria ni tampoco sí. una persona transgénero, ¿verdad? Entonces, justo me encantaría a mí si, si alguna vez invitas a una persona no binaria que sea activista o, o transgénero que sea activista, porque uh -huh. también, pues, es muy importante esta parte de activista porque, como te comentaba, a uh -huh. veces una, las personas dicen como... Ay, feminista ya te puedo preguntar de todo. O Ajá, sea, no. Puedo preguntar de todo. Exacto, hay que, que ir no, aprendiendo. O, ay, no estoy, o buscar como que una persona activista que, como yo, esté dispuesta Ajá. a hablar, ¿verdad? Esté dispuesta Definitivamente
0: a llelo, entablar porque el si no lo quieren
1: hacer es que están en su derecho, ¿verdad? O sea, nadie sí. los puede obligar tampoco a, a, a compartir sus conocimientos.
0: Exacto. Y también, pues,
1: seguramente van a encontrar muchísima información en la web eh, uh -huh. donde se explique mucho mejor el, el lenguaje inclusivo,
0: uh
1: -huh. eh, en videos de YouTube, en otros podcasts con personas trans transactivistas, ¿verdad? Entonces, sí, también los, los invito y, y que reflexionen un poquito sobre quiénes está dictando su lenguaje realmente, o sea... Sí,
0: definitivamente. Creo que de para mí... ¿De verdad eso
1: es tan, ¿Cómo? Eso es tan li... o ¿Cómo? Sea, realmente somos tan libres y necesitamos que una institución nos diga así tienes que hablar y punto, o sea... Sí, libre. no, y yo Habla creo que libre.
0: realmente... Como seres humanos tenemos que este, entender que estamos propensos a cambios y a esto nos hace abrir la mente para entender que si esta persona se siente bien reconocida de esta manera, este, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si a mí me gusta que me digan este, Randy o, o me llamen, o sea, que se me reconozca. Esta persona como ser humano mm. también tiene derecho a ser reconocida. Y me pareció interesante hablar de esto contigo, porque justamente terminé de ver una serie en Netflix que se llama Todo va a estar bien. Y esta serie está muy buena, mexicana, se la recomiendo, porque trata bastante este tema del lenguaje inclusivo, donde una niña de ocho años más o menos, este, eh, cada vez que su papá se refiere a un grupo de niños, ella lo corrige y le dice, papá, no son los niños, son les niñas. Y, y me parece interesante porque se genera una fricción bien curiosa porque son cosas que, a las que nunca nos hemos enfrentado, pero hay que ser conscientes de que niños más pequeños vienen creciendo y respetar esas ideas para mí se me hace genial, porque como te digo, es marcar una nueva generación y una nueva generación también va a ser parte de estas personas que se identifican con, con la EPES.
1: Sí, total, porque es que no es que estas personas no hayan existido antes, es que Exacto. simplemente estaban invisibilizadas, ¿verdad?
0: Exacto. Es como
1: los casos de los gays, ¿verdad? O sea, te uh -huh. dicen, ay, ah, que en nuestros tiempos no era así, claro que sí, pero estaban en el... Sí, proceso, pero estaban, Entonces... sí,
0: estaban ocultos, la Ajá. verdad. Porque si antes, parezca, decías... sí, si antes experimentabas abiertas, abiertamente con tu sexualidad, eras tachado como fenómeno, porque, pues, o sea, eso no estaba dictado por la iglesia que es muchas veces la brújula moral que muchas personas tienen, que creo que también es parte de las cosas que hay que ir cambiando. O sea, yo no les estoy diciendo dejen de creer o dejen de asistir a la iglesia, sino que entiendan que las cosas que están escritas en la Biblia eran otros tiempos, muy, muy, muy lejanos a los que estamos viviendo hoy en día. Y no te puedes seguir rigiendo por eso. Tienes que aceptar el cambio.
1: Total, y a mí me parece muy interesante esta como este acercamiento de la parte, pues, eh, yo soy católica bautizada, uh -huh. ¿verdad? Entonces me puedo como que identificar un poco más con uh -huh. las personas católicas de la iglesia católica uh -huh. que están tratando de buscar también, eh, pues, de cambiar y, uh -huh. y ser feministas y, y ser... Eh, pues, incluyentes con la comunidad uh -huh. LGBTQ y más, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque pues ellos entienden muy bien que, el, que los mandamientos divinos o las lecturas divinas, como te digo, soy bautizada, pero no soy, uh -huh. ya no practico, entonces, ya no tengo <risa> de amar, sí, sí. Eh, realmente pues se tiene que acoplar a nuestra vida actual, ¿verdad? Uh -huh. Así como, digamos, un ejemplo sencillo de los que yo he escuchado, eh, uh -huh. creo que hay una parte en la Biblia que dice los animales que son prohibidos, que no se deberían comer, Ajá. entre los cuales está el cuerpo.
0: Sí, sí. ¿Y ahora
1: qué? Tú miras a cualquier católico comiendo puerco, sí, ¿verdad? exactamente
0: entonces,
1: Ajá, entonces como que sí los tiempos van cambiando, lo que funcionaba bueno, aunque nunca funcionó realmente uh -huh. pero lo que funcionaba antes ya no uh -huh. funciona ahora y realmente no es que se pueda decir que la, la iglesia de la nada va a dejar de existir no, no. y que todas las personas se van a salir de la iglesia y van a buscar uh -huh. una alternativa mejor, o sea, realmente es un espacio muy importante para nuestra sociedad Ajá. aunque a, a muchas personas no les parezca digamos como a ti, a mí no nos parece uh -huh. verdad esta parte de la iglesia, pero es que uh -huh. sigue siendo muy importante en la sociedad, entonces uh -huh. es también un poco tratar de reclamar esos espacios también, donde Exacto. también existimos y resistimos, hay personas gay dentro de la, de, de, de la uh -huh. iglesia hay personas feministas pro aborto dentro de la iglesia, entonces uh -huh. me parece también muy importante, digamos, Cal, como te digo yo como mujer que, que no practico ya mucho eh, el catolicismo, uh -huh. no puedo hablar por ellas pero uh -huh. ellas que están ahí y que quieren recuperar ese espacio, o sea, mi full apoyo les doy realmente, entonces y hay algún oyente aquí que, que sea católico y que diga, pues, por eso, por ser católico no puedo ser ni incluyente con las personas gay ni puedo, ser, ni puedo estar de acuerdo con nada, el feminismo, Ajá. acérquense un poco también a ese lado del internet uh -huh. donde hay divulgación de personas católicas sobre uh -huh. el feminismo y sobre los derechos humanos de, de la comunidad gay, ¿verdad? Ajá. O sea, también hay.
0: Sí, por definitivamente. Por si no lo sabía, pero también hay. Sí, no, y la verdad, como te digo, me parece increíble y creo que ya es tiempo de ir aterrizando el podcast porque como si nada, ya vamos una hora hablando casi. Y ah, realmente, no, realmente te me haces una persona bien interesante con ideas muy bien cimentadas, con argumentos sólidos, que es lo más importante, o sea, y esto ah, siempre realmente. se lo he dicho a las personas, no se dejen llevar por lo que dicen es que fulanito me dijo tal cosa, y, y no se meten a investigar, o sea, conmigo puedes hablar de lo que quieras, pero siempre y cuando tus argumentos estén bien fundamentados con teorías que tú has analizado, y has discernido algo de eso, no porque alguien lo dijo, es, es mi perspectiva, y como te digo, te respeto, sí. y te admiro mucho por todo lo que estás haciendo, desde el podcast hasta en tu vida personal.
1: Ay, no, gracias realmente pues por la invitación, como te digo, me alegra mucho que hayan más espacios que están dispuestos a hablar sobre esto, uh -huh. eh, y pues solo volver a recargar, o sea, aunque todas las puertas, digamos, ningún podcast quisiera hablar de esto, uh -huh. aún así las mujeres vamos a estar aquí, y vamos sí. a seguir exigiendo los espacios, ¿verdad? Exacto. Entonces, me parece pues mucho mejor que, que mejor se dé este cambio, y que sea uh -huh. por las vías pacíficas, ¿verdad?
0: Exactamente. Eh,
1: pero de igual manera, ¿verdad? O sea, a todos los oyentes, ¿verdad? Uh -huh. Quieran ustedes o no escucharlo, todos estamos luchando por los derechos humanos y uh -huh. muy pronto les va a tocar revisar lo que creen, ¿verdad? Exacto. Y realmente pues me gusta mucho esto que dices de que pues simplemente hablar y, y fundamentar nuestros argumentos, uh -huh. porque yo siento que, digamos, en un año tú me vuelves a preguntar todas las cosas que hablamos hoy, y yo uh -huh. tal vez te voy a dar respuestas un poco diferentes, porque oh, y está a cool, más.
0: la verdad, sí, o oh, sea, el, el, el cambio, cambio es, es parte más, ¿eh? de un crecimiento.
1: Total, y pues sí, espero que nos volvamos a encontrar en el futuro, grabemos sobre cualquier otra cosa de, de, social, de psicología, <risa> tal vez de psicología ya cuando me nadude, ¿verdad? Porque Exacto. Ahí sí me... Con los temas, verdad? <risa>
0: sí, si, aún oh, andas en aprendizaje. Viejo.
1: Sí, total. Sí, pero, sí, me pero sí, o sea, como te digo a, a todas las compañeras feministas que nos están escuchando, gracias por escucharme, verdad? También uh -huh. y gracias por eh, tratar de abrir su pensamiento hacia, hacia otras cosas, uh -huh. pero siempre recuerden. Que no se lo deben a nadie. Es que eso es muy importante. Disculpa, sí. que lo, lo calque, No hombre, dale. Y contigo, que, que sos una persona así, que yo también te lo digo, te respeto mucho, y todo lo que estás haciendo, te, te lo respeto un montón. Y yo creo que si pudiera decir eh, que el, la, la cosa de que los hombres no, no todos sí. son iguales, ahí está Randy, de ejemplo. <ríe> Pero, y yo tengo muchísimos amigos que, que piensan mucho como tú, y que me han apoyado mm -hmm. muchísimo, ¿verdad?
0: Sí, pero, no, hombre, y dale, como pero te digo. La, a las
1: mujeres, por así
0: decirlo. Sí, no, y las puertas del dale. podcast siempre van a estar abiertas tanto para ti como para cada uno de los integrantes de Sinergia Podcast, por si nos escuchan, saludos. Y Yo también quiero dejar un mensaje bien, bien interesante en, en el cierre de este podcast, que es que a ti no te afecte el problema no quiere decir que no exista. O sea, los problemas están ahí. Que uno sí. se quiera hacer el de la vista gorda, como dicen por ahí, es totalmente diferente, pero créanme todas las personas que nos escuchan, si, nos escuch si ya son este, escuchas frecuentes del podcast aire, gracias, y si vienen de Sinergia Podcast, pues un saludo, y déjenme decirles que cambien, abran su pensamiento, no se queden estancados, porque realmente eso está mal, vamos en una sociedad progresando, y si quieren cambios verdaderos, pues entonces empiecen por ustedes mismos, tal vez esto suena mucho a cliché, pero si las cosas están dichas es por algo, como también respeto Total. su trabajo, y nada, me encanta platicar con personas como tú que están dispuestas a sostener una charla amigable con alguien para este, no pelear, sino que incrementar los conocimientos, y dejarle esa espinita a las personas, de que se informen, de que lean, y de que si quieren platicar, ya sea con Lulo o conmigo, pues creo que ambos estamos abiertos para un buen diálogo, ¿no crees Total. Lula?
1: La verdad que sí, igual a todos los escuchas de Aire Podcast, ¿verdad? Si ya son regulares, eh, vayan a darse una vuelta ahí por sinergia, ¿verdad? Sí, vayan, está muy <ríe> bueno. De mi parte, pues ya ahí eh, siempre estoy tratando de dar un análisis eh, de género, ¿verdad? Uh -huh. Las cosas. Eh, entonces, pues si les interesa este tema, ahí lo seguiremos. Y realmente pues de las escuchas que vienen de Sinergia, quédense aquí también, quédense en aire también porque está súper interesante. Yo ya me volví escucha habitual de sus podcasts porque me volví a dedicar. La <ríe> verdad.
0: No, gracias y de verdad te agradezco mucho tanto por las palabras como por el apoyo. Y no sé si quieres dejar un mensaje de despedida, saludos, anuncios, lo que tú quieras en este momento. El espacio es tuyo, Lulu.
1: Síganos en Instagram. Sí, 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 sí cabal, principalmente. GT, y, y pues, que más, ¿verdad? Tengan sí. empatía. No sí. hay nada más, no Exacto. no se necesita nada más, ese es el único paso fundamental. Tengan empatía, sí. y van a ver cómo les cambian el mundo y cómo cambian el mundo a las personas que están cerca de ustedes.
0: Exacto. Porque
1: lo que no les afecta a ustedes puede ser que a la persona que más aman le esté afectando. Le esté
0: afectando, sí. Les tengan empatía, por favor. Sí, yo creo que este, el odio es el amor sin los datos suficientes, porque si tú llegas a empatizar o a entender un poco a otra persona, pues ahí entiendes por qué actúa como actúa, por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, y eso te cambia la vida realmente. Y nada, Lulu, agradecerte de nuevo que hayas aceptado la invitación a este espacio y me encantó charlar contigo hoy. la verdad fue una plática bien amena. Creo que ha sido de los podcasts que más fácil se me ha dado porque realmente rebotar ideas contigo... Tiempo, sí, el rebotar ideas contigo se me hizo algo increíble. Respeto mucho tu, tu punto de vista y únicamente recordarle a las personas que si nos quieren ir a seguir a Instagram aparecemos como aire.podcast.gt en Facebook estamos como AireGT, ya si quieren platicar conmigo o al personal pueden hacerlo a arroba randysoto2691. Y ahí estamos abiertos para cualquier diálogo. Y sin nada más que agregar, Lulu, gracias de nuevo. Y nos seguimos viendo, amigos. Hasta la próxima.
1: Nos vemos, gracias.
0: Bye.